0: Я хочу рассказать вам одну историю, которая произошла в годы юности. Подобные истории не уникальны, но, не случись это со мной лично, было бы гораздо проще верить в рациональное устройство мира. Вообще, в течение жизни я сталкивался с довольно большим количеством странного, пугающего и непонятного. Наверняка, имея в запасе лишь логику без опыта переживаний, я чувствовал бы себя намного спокойней. Возможно, начало цепи событий и особого внимания и интереса к различного рода мистики определил именно этот случай. Моя цель – не вызывать страха, а предупредить о вполне вероятной опасности. Поэтому будет много подробностей. Уж извините. Когда это произошло, я учился в седьмом классе. Близился конец года, и мне светила двойка по черчению. После разговора с учительницей, хорошим человеком и строгим педагогом, мне был дан шанс исправить оценку. Короче, нужно было начертить несколько чертежей за неделю и сдать в срок. Дело это совершенно меня не вдохновляло, чертить я не любил, неизменно откладывал все на потом. Но за день перед сдачей я таки принялся за работу в ударном темпе. Небольшое отступление. Жили мы тогда с матерью и братом в частном доме, которые уже почти считали своим. Мать несла залог, и а собиралась отдать оставшиеся деньги сразу. Как получить перевод за продажу нашей квартиры? К сожалению, назрели перемены, которые больно ударили и по нам, и по всей стране. Деньги мгновенно обесценились. Многие из поколений 90-х еще помнят эти времена. Люди теряли накопления за всю жизнь. Бережно хранимые на сберегнижках самого надежного и единственного государственного банка. Еще вчера можно было взять машину, квартиру, построить дом. Бац, и сберегательный счет уравнялся бутылке водки. Вот в этот момент мы и попали с покупкой жилья. Посредник торжественно вернул матери залог в двукратном размере, которого хватило лишь на несколько булок хлеба. Выселиться нужно было в течение месяца, как раз к концу учебного года. Часть мебели уже была вывезена на съемную квартиру, и мы были на чемоданах. Такова краткая предыстория. В тот вечер я сидел на кухне и возился с чертежами неведомого предназначения детали. Мать давно ушла спать, в доме было тихо. Не знаю, в какой момент времени все это произошло, но помнится, незадолго до этого я взглянул на часы. Было около двух часов ночи. Дорисовывая трудный шрифт на черчеже, я услышал звук, которому совершенно не придал значения. Пес скрёбся в дверь. Мы всегда отпускали собаку в ночь. Габель спокойно бегал по двору, но иногда просился в дом погладиться и поклянчить вкусняшку. Выбежать на улицу он не мог. Забор строили с немецкой педантичностью. Бывший хозяин был немцем, уехавшим на историческую родину. С хорошим бетонным фундаментом и секциями из просечного металла. А поэтому никаких опасностей, что шарик прохожих покусает, у нас не возникало. В дверь поскреблись еще раз, собака начала поскуливать. Я по привычке бросил «Шарик, гуляй!» и похолодел. Дело в том, что три дня назад я нашел пса, остывшим в его ботке. Он был старый, и достался в нагрузку с жильем от уехавшего хозяина, который просто не смог его забрать в Германию. Я своими руками закопал его под вишней в конце огорода. А теперь он ожил и скребется в дверь, как и сотню раз до этого. Мне было сложно описать свое состояние в тот момент. Волосы встали дыбом, наверное, будто окатили ледяной водой. Я встал и подошел к двери. Протянул руку и застыл, не решившись сделать лишнее движение. За створкой было тихо. Я положил руку на замок, замер. С облегчением подумал, что все показалось, но тут она затряслась. Кто-то или что-то с той стороны, будто почувствовал мое сомнение, с силой царапало обивку и подвывала. Я сделал то, что сделал бы любой ребенок. Побежал и разбудил мать. После моих сбивчивых объяснений мама проснулась и вышла на кухню. На улице была тишина. Я предложил открыть и посмотреть, но мама сказала «Не надо, ложись спать, ты просто устал». И я осознал, что мать боится так же сильно, как и я. Тогда это осознание было шоком. До этого момента был уверен, что взрослые панацея от любых кошмаров всегда скажут, их не существует. Успокойся. С мамой можно было не бояться, бабок, ежик и прочих леших. А теперь взрослый человек стоит и дрожит. Мать ушла. А я, поколебившись, сел чертить снова. Была надежда, что тварь испугалась матери и пропала. Но через пять минут дверь затряслась вновь. Мертвый пес не исчез. Мне почему-то вспомнились случаи, когда животные предупреждали хозяевов о землетрясениях, пожарах. И очень навязчиво подумалось. Быть может, Шарик специально вылез из могилы, чтобы предупредить об опасности. Возможно, нужно бежать из дома. Может, землетрясение. Я не понимаю, как оказался у двери. Моя рука лежала на замке. Что-то скулило на крыльце. Я почти открыл. Почти. До этого момента я и не подозревал, что от страха можно плакать, но крупные слезы сами выступили на глазах, помимо страха меня съедало жуткое любопытство. Сейчас смотрю западные фильмы, когда кто-то обязательно идет посмотреть поближе, услышав или увидев нечто такое, отчего должен бежать без оглядки. И это совершенно не кажется притянутым за уши. Любопытство было просто убийственным, только страх не давал открыть дверь. Чтобы узнать, кто сидит на крыльце, я решил пробраться в соседнюю комнату и выглянуть в окно. Притаившись за занавеской, я прыгнул голову с минуту, просто боялся посмотреть. Тишина. Я помню каждую секунду того, что произошло дальше. Аккуратно приподнявшись, я высунулся из-под подоконника и глянул вниз. Туда, где должна была быть собака. Ничего нет. Темнота. Уже почти успокоившись, я отвел глаза, но случайно мазнул взглядом почему-то, что заставило приглядеться. Это была фарфоровая чаша, стоявшая на перилах. Я смотрел на забытую днем посуду, когда перед лицом выросла темная масса. Подняв голову, я не смог различить ничего, кроме черной тени огромных размеров и желтых светящихся глаз. На крыльце стояла не собака и не животное. Что-то чужое, черное, высотой около трех метров, возвышалось за стеклом и пялилось на меня, прямо в душу, будто ледяным кипятком. До сих пор удивляюсь, почему не потерял сознание и не умер. Сердце почти встало, был близок к этому. Я не смог закричать, не смог бежать. Только плакать и ползти, не имея возможности отвернуться. Кое-как добрался в постель, накрылся одеялом и не спал до самого утра, с ужасом ожидая чего угодно. Ни звука, ни шороха. Лишь когда начало светать, я смог уснуть. Уже днем я внимательно осмотрел двери, а никаких свежих царапин не было. Ни следов, ничего. Почти десять лет я пытался найти объяснение и общался с совершенно разными людьми. В итоге для собственного спокойства принял идею, что мозг переутомился чертежами и желанием спать, нарисовал кошмар. Спустя время одна знахарка сказала мне, что это было горе, которое, дескать, просилось в дом, но не горем несло от ночного гостя, ужасом, запредельным ужасом и смертью. С тех пор прошло немало лет, и однажды я прочитал первую историю, а кто-то за дверью, потом еще несколько — «Каждый раз давнее переживание накрыло меня, и я какое-то время боялся подходить к дверям». «На основании своего опыта скажу, малая часть подобных историй правда, но встречаются и такие же, как и моя». «Большинство из вас может лишь прочесть, поверить или не поверить, но, к сожалению, я знаю точно, нечисть существует так же, как и вы, как и я. В основном она безобидна». Просто играет с людьми, пытается напугать, но бывает и другие. То, что за дверью, не играет. Вспоминая мои мысли, реакции, ощущения в то время, я могу утверждать, его цель была не испугать, а проникнуть в дом. Поняв, что я ни за что его не впущу, черное нечто ушло. Все истории, показавшиеся правдоподобными, были написаны людьми, которые так и не открыли эту самую дверь. Все немного отличаются, есть общие моменты. Не бывает историй, впустивших гостя и написавших после этого. Они приходят в различных обличиях, но обязательно в лечении недавно умерших близких людей и животных, пытаясь застать врасплох. Он влезает в голову и заставляет думать нелогично. Вспомните мои мысли. Мертвая собака пыталась меня предупредить о чем-то опасном и важном. Бред. Есть такое предположение, что это существо появляется в плохие моменты жизни. Когда человека некому искать или испытывать беспокойство о его судьбе, вы наверняка знаете, сколько таинственных исчезновений происходит в жизни, когда человек вышел из дома буквально на минуту, а сколько было тех, которых не заметили. Это смерть. Нас с матерью точно никто не хватится. Еще, я не уверен, что это было. Не знаю, боится оно чеснока или серебра. Но кто бы это ни был, он точно не может войти, если его не впустить. Понимаю, это звучит смешно, можете посмеяться, но все же надеюсь, вы запомните это предупреждение. Если вдруг однажды ночью вы услышите стук или царапание, не спешите открывать, особенно если недавно умер кто-то из близких.